0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 144. El segundo día de y la liberación de Francia. Si usted ha escuchado los episodios recientes de este podcast, le pido que tome en cuenta que estos eventos están ocurriendo al mismo tiempo en distintos lugares. Estamos en un punto de la guerra en que los eventos cruciales se multiplican y aunque sin duda no los he cubierto todos, he intentado mencionar los más importantes. La Alemania de Hitler está bajo asedio en múltiples frentes. Tenemos Valkiria, Finlandia, Bagration, el día D, Italia, más las revueltas en los distintos países conquistados por el Reich alemán. En otra sección de este podcast se han cubierto los eventos en el Pacífico, donde los japoneses también ya se encuentran en serios problemas. Los dos contendientes restantes en el bando del eje, recuerde que Italia ha capitulado el año previo, luchan por su vida en medio de una guerra que se les sigue complicando. Con esta combinación de eventos en Europa, queda claro que la situación de Alemania se ha vuelto crítica sobre todo a partir del 6 de junio de 1944, cuando se producen los desembarcos aliados en Normandía y 16 días más tarde se inicia la operación Bagration en Bielorrusia. Tenemos ya delante de nosotros una competencia de emergencias de distinto nivel de seriedad de las que no se puede descuidar ninguna, pero las más graves sin lugar a dudas, son Normandía y Bagration. El día de hoy regresamos al oeste de Europa para relatar los eventos del resto del año en esta parte del planeta. Previo a los desembarcos aliados, Hitler tenía dos comandantes principales en el oeste de Europa. Von Rundstedt, a cargo de todo este frente, y Erwin Rommel, a cargo de la costa francesa, ya que ahí anticipaban, acertadamente, que se producirían los desembarcos aliados. Desde el inicio el asunto va mal ya que von Rundstedt y Rommel están en desacuerdo respecto a cómo enfrentar los desembarcos. Rommel sugiere que su única oportunidad para expulsar a los invasores es detenerlos en las playas, por lo que las fuerzas blindadas deberán ser ubicadas cerca de estas. Von Rundstedt prefiere mantener las reservas blindadas lejos de las playas para dirigirlas a los puntos de combate una vez que se produzca la invasión. Esto quiere decir que, aunque se intentará detenerlos en las playas, el verdadero contraataque ocurrirá una vez que ya estén en tierra. Al final, Hitler opta por un plan que es una mezcla de los dos, lo que no satisface a nadie. Rommel anticipaba que la superioridad aérea aliada transformaría en un infierno los intentos de mover los blindados y el hombre estaba en lo correcto, como lo han demostrado los combates. Esto, opinión de Jorge, no quiere decir que la opción sugerida por Rommel era la correcta. Esa, en mi opinión, también hubiera tenido consecuencias gravísimas, empezando porque están totalmente equivocados respecto a qué playas serán utilizadas por los aliados para desembarcar. Y si se hacía lo que decía Rommel, que los blindados estaban ahí en la playa, ¿en cuál playa? Y si estaban en la playa equivocada, el momento que se empiecen a mover los iba a destrozar la Fuerza Aérea Aliada. Esto, por supuesto, nunca se podrá confirmar ya que no fue eso lo que hicieron los alemanes. Lo cierto es que, tras unas pocas semanas desde los desembarcos, Von Rundstedt y Rommel han concluido que la campaña en Normandía está perdida y que, de hecho, toda Francia podría ya estar perdida. Deben replegarse a mejores posiciones defensivas. Su recomendación sigue evolucionando a medida que los combates continúan y la situación se complica y más tarde estos dos comandantes recomiendan que en realidad es hora de buscar un arreglo diplomático con los occidentales a fin de cerrar este frente y continuar la guerra contra la Unión Soviética. Estas noticias y recomendaciones fastidian a Hitler, quien hace lo que todo buen comandante haría. Empieza a pensar en cómo reemplazar a estos dos con comandantes que sean más abiertos a sus opiniones y estrategias. En julio de 1944 von Rundstedt es reemplazado y se anuncia que se jubila por motivos de salud y edad, es reemplazado por Günther von Kluge, quien llega a Francia dispuesto a corregir los errores y sobre todo la pesimista actitud de su nuevo subordinado Erwin Rommel. Esto a pesar de que para este momento ya los dos, Von Kluge y Rommel, son mariscales de campo. Rommel, a quien siempre se le complicó aceptar la autoridad de otros, se enfrenta repetidamente con Von Kluge y al final deciden que lo mejor es que Kluge haga su propio tour del frente y saque sus conclusiones. Cuando Kluge regresa del Tour, está convencido de que la evaluación de Rommel era correcta y que la cosa está realmente mal. Ahora hay que ver cómo se lo dice a Hitler, ya que para este momento Hitler está harto de generales que hablan de defensas elásticas, lo que en realidad significa replegarse. No son solo estos dos comandantes quienes creen que Francia o la guerra total está perdida pero esto no se puede decir públicamente. Como se ha mencionado en el episodio de Valkyria, en realidad ya suman miles los que no solo están dispuestos a disentir con Hitler, pero que están dispuestos a hacer algo al respecto. Y es que a medida que los combates continúan, los dos bandos se adaptan tratando de obtener la ventaja. Los aliados van descubriendo las tácticas alemanas y las van contrarrestando. Una de las tácticas por las que son conocidos los alemanes es que al atacar sus posiciones, los atacantes deben esperar un contraataque casi inmediato. Esta respuesta está garantizada. Esta muy valiente y agresiva táctica alemana empieza a ser utilizada por los aliados que lanzan ataques que parecen ser masivos, pero al producirse el inevitable contraataque alemán, los que avanzan o se retiran o buscan cubierta y se inicia entonces un ataque de artillería que destroza a los que intentan contraatacar. A medida que los aliados hacen esto más y más, los alemanes se niegan a cambiar tácticas, por lo que a los aliados, como usted se lo imaginará, no les molesta esto y siguen tomando ventaja de esta situación. Los alemanes están mostrando una inflexibilidad táctica que le sigue costando bajas. Pero como ahora son ellos quienes defienden y cuentan con posiciones defensivas preparadas, las bajas aliadas tampoco son insignificantes. El autor James Holland menciona que en este punto la defensa alemana no se sustenta tanto en la calidad técnica de los defensores, sino en su disposición a defender una posición hasta las últimas consecuencias, a morir solo tras haberse llevado consigo cuantos pueda. Los intentos de contraataque alemanes utilizando blindados se enfrentan a los blindados aliados que siguen ganando terreno, pero sobre todo se enfrentan a los aviadores aliados y a las baterías navales aliadas capaces de atacar hasta 30 kilómetros tierra adentro, lo que transforma estos intentos de avance alemán en carnicerías en que los grupos de ataque de alemanes o no llegan a los puntos de ataque o llegan tan diezmados que ya carecen de la fuerza para hacer la diferencia. Es por esta razón que uno de los participantes principales de la campaña de Normandía fue el clima, el cual determina cómo les irá a los alemanes ese día. Esta situación se sigue poniendo peor para los alemanes, ya que con los desembarcos en Francia a medida que estos combatientes se adentran en el continente los aliados van construyendo más aeródromos donde se establecen más centros de comando lo que permite más vuelos de menor distancia, lo que permite más misiones por día y un menor tiempo de respuesta cuando se solicita su apoyo lo que por supuesto incrementa la eficacia de estos ataques. Ya están en plena operación los temibles P-47 Thunderbolt estadounidenses y los tifones británicos, cazas de ataque especializados en ataque a tierra y con temible armamento que incluía cohetes, una novedad más o menos reciente en esta guerra. Los aliados adoptan nuevas tácticas, incluyendo el punto de control visual. Esta táctica consiste en asignar un controlador de fuego entrenado que viaja dentro de uno de los tanques que participan en una ofensiva. Cuenta con una radio conectada a la frecuencia de los pilotos que apoyan este ataque. Durante los combates, este combatiente dirige a los aviadores que sobrevuelan el campo de batalla a objetivos difíciles o concentraciones de tropas o blindados alemanes. Este personaje era comúnmente acompañado por un explorador de avanzada de la artillería el cual hacía lo mismo pero dirigiendo a la artillería para que esto funcione antes de iniciar el ataque se imprimían mapas del campo de batalla y pilotos y controlador se reunían para familiarizarse con el campo de batalla y asignar códigos a los cuadrantes en el mapa durante los combates el controlador informaba a los pilotos utilizando el mapa y los cuadrantes que han creado la ubicación donde debían dirigirse. Para facilitar aún más la tarea los tanques en que viajan estos controladores contaban con obuses para producir humo de colores. El controlador podía dirigir a los aviadores a las coordenadas correctas en el mapa e informarles que cuando lleguen ahí verán humo de colores lo que marca el área que deben atacar en otras palabras están desarrollando las tácticas de combate que se utilizan hasta el día de hoy como se puede imaginar estas tácticas destrozaban la moral alemana incluso cuando un ataque alemán va bien escuchar a lo lejos la llegada de aviones que para este momento quedaba claro que no iban a ser aviones alemanes significaba que la batalla estaba a punto de cambiar, lo que más de una vez detuvo ataques alemanes o resultó en retiradas apresuradas. El 15 de julio Rommel escribe a Kluge, su nuevo superior, que desde el 6 de junio ha perdido 97000 combatientes. En este mismo periodo ha recibido 6000 reemplazantes. Ha perdido 225 tanques. 17 han sido reemplazados. Rommel pide a Kluge que pase esta información directamente a Hitler. El 17 de julio hay una reunión de comandantes alemanes encabezada por Kluge. El objetivo de la reunión es hacer una evaluación sincera de lo que está ocurriendo. En esta reunión, incluso convencidos nazis, como Sepp Dietrich, critican la forma como se está manejando la campaña en Francia. Ya son conscientes de que sin importar cuánto esfuerzo hagan por detener a los aliados, esta campaña está perdida, principalmente debido al abrumador poder aéreo aliado. En cierto momento, un comandante de blindados pide a Rommel que haga lo que pueda para obtener más aviones de combate para defender a las tropas alemanas en tierra no temen morir y luchar hasta la muerte de ser necesario, pero estos esfuerzos son inútiles sin cobertura aérea. Rommel explota. ¿Cree este comandante que él se dedica a recorrer Normandía con los ojos cerrados? ¿Tiene la menor duda de que él ha pedido a Alemania apoyo aéreo a gritos? Desde el principio él les advirtió que basado en su experiencia en el norte de África, el poder aéreo militar aliado sería una tortura y no le hicieron caso. Exasperado, Rommel declara, la guerra en el oeste debe terminar. Pero entonces, ¿qué sucederá en el este? Recuerde que para este momento Bagration ya está en proceso y las noticias desde el frente soviético son de derrotas continuas sin lograr detener a los soviéticos. Termina la reunión con tono sombrío y cada uno se pone en camino hacia su centro de comando. Rommel viaja junto con su chofer en el asiento delantero. Detrás se encuentran dos de sus asistentes más un observador cuya tarea era escudriñar el cielo en busca de problemas. Este observador no nota los dos Spitfire canadienses que sobrevuelan el área. Los pilotos de estos aviones sí notan el vehículo alemán que circula por el camino secundario. Los Spitfire se lanzan al ataque desde atrás y a la izquierda y atacan con sus cañones de 20 milímetros. Un obús impacta el lado izquierdo del vehículo, hiriendo en el hombro al conductor y lanzando esquirlas en la cara de Rommel. El chofer, seriamente herido, pierde el control y se estrella en una cuneta. El chofer muere. Los otros pasajeros son heridos. Al estrellarse el vehículo, Erwin Rommel sale disparado y se estrella de cabeza. Queda inconsciente. Es llevado a un hospital de la Fuerza Aérea Alemana y se determina que tiene múltiples fracturas craneales. No se sabe si sobrevivirá, pero al día siguiente recupera la conciencia en cuanto es posible se lo envía a recuperarse en Alemania. Erwin Rommel nunca regresará al frente y su muerte está cerca, pero no como resultado de sus heridas. Tres días más tarde se produce Valkyria, el intento de asesinato contra Hitler y a medida que se investigan los detalles, el nombre de Kluge es mencionado en uno de los interrogatorios, por supuesto bajo tortura, y para su mala fortuna, mientras Valkyrie está en proceso, Kluge se encontraba en el frente incomunicado, lo que resulta en que Hitler elucubre que en realidad Kluge se encontraba reunido con los aliados para lograr algún tipo de acuerdo. Esto no lo logran probar, pero si a esto se le suma la ahora pesimista actitud de Kluge respecto al frente occidental, las sospechas respecto a él crecen. Los dos comandantes asignados a este frente por Hitler deberán por lo tanto ser reemplazados. Una señal más de cómo va este frente. Como se ha relatado en otros episodios, los desembarcos aliados han ido bien. De hecho, han costado muchas menos bajas de las esperadas, lo que llena de ánimo a los aliados pero los plazos planeados para adentrarse en Francia luego de los desembarcos ahora van retrasados. En todo caso, desde los desembarcos iniciales, el frente en que avanzaban los aliados ya supera los 120 kilómetros de extensión, un área muy difícil de defender para los alemanes que nunca lograron asestar el terrible golpe que se necesitaba para expulsar a los aliados del continente. Pero los planes aliados no van tampoco como se esperaba y el avance va más lento de lo anticipado. Por el lado aliado también tienen sus desafíos para tratar de decidir esta campaña. El primero es logístico. Ya han transportado el material, equipo y combatientes que tenían en el sur de Inglaterra y ahora es urgente que salgan de la zona de Normandía para continuar el avance y seguir capturando puertos para descongestionar las playas en Normandía y los pocos puertos que han capturado. El segundo es que los alemanes están contraatacando, no solo en Francia sino en Gran Bretaña. Es en esta etapa cuando empiezan a aparecer las famosas bombas autodirigidas b 1 las armas de la venganza, de las cuales hemos hablado en otro episodio. Parte del desafío que enfrentan los aliados son las personalidades de sus comandantes principales, señores con gigantescos egos que consideran que el resto de comandantes aliados deberían ser destinados a apoyar sus operaciones. Entre estos destaca el británico Bernard Montgomery, brillante, vanidoso. El mismo Churchill lo describía de la siguiente forma, en la derrota indomable en la victoria insoportable. Por el lado estadounidense sigue destacando George Patton, quien ha tenido una participación destacada en el norte de África y en Italia, hombre convencido de su destino de grandeza y de ser la reencarnación de grandes guerreros de antaño. Estos dos señores que jugaron a las carreras en Italia ahora tienen una situación similar en Francia. El 18 de julio, vista la falta de avance en Cannes, se decide un avance masivo blindado británico, el cual será precedido por bombardeos. Por dos horas, alrededor de 2.000 bombarderos pesados y medianos atacan la zona, por supuesto dejando la población totalmente destrozada y con muertos civiles. Los alemanes capturados durante la operación no pudieron ser interrogados sino hasta dos días más tarde, al encontrarse completamente sordos debido a las explosiones. Se inicia el avance aliado, pero las defensas alemanas eran más profundas y fuertes de lo esperado, y para colmo, la noche previa los alemanes escuchan el movimiento de los blindados y otros vehículos, por lo que saben que un ataque es inminente. Aquí a los occidentales les hubiera venido bien aprender una lección de los soviéticos que para este momento ya han demostrado una alta destreza en este tipo de operaciones. El avance aliado se estanca y hasta el día de hoy se disputan las verdaderas circunstancias. De acuerdo a Eisenhower, el avance no fue como se esperaba. De acuerdo a Montgomery, el plan siempre fue un avance limitado que obligaría a los alemanes a concentrar fuerzas ahí, lo que facilitaría el avance de los estadounidenses en el otro extremo del frente. El 25 de julio los estadounidenses lanzan la operación Cobra, la cual contará con las tropas recién desembarcadas del general George Patton, a quien ya se ha autorizado a sumarse a la invasión. Este avance es exitoso, sobre todo porque los británicos en Cannes han obligado efectivamente a los alemanes a concentrar fuerzas en ese sector. Los alemanes intentan concentrar fuerzas blindadas, pero su contraataque fracasa. Hitler acusa a Kluge de ser el culpable. La operación estadounidense va bien y avanzan hacia París, pero los aliados deciden continuar el plan original y seguir capturando poblaciones en la zona de Normandía. Hoy se sabe que si hubieran avanzado hacia el Este, como lo recomendaba el general estadounidense Patton, hubieran capturado una gran cantidad de territorio y combatientes alemanes. Al mejor estilo de Patton, frustrado, declaraba Déjenme avanzar hacia Falé y empujaré a los británicos hasta el mar en un nuevo Dunkerque. El señor Patton siempre tan diplomático. Al avance aliado lo ayuda a la obstinación de Hitler que ha llegado a un punto en que se niega a abandonar ningún tipo de territorio en vez de permitir estas fuerzas retiradas estratégicas para reformar el frente y continuar el combate. En este punto de nuestro podcast, tomamos una pausa. Palabras de Churchill El 2 de agosto de 1944 es decir, en medio de los eventos relatados hoy, Winston Churchill se presenta entre la Cámara de los Comunes y presenta un reporte respecto a la guerra en que detalla cuánto ha cambiado la fortuna de los países del eje y anima a los británicos a continuar. Al final de su discurso declara, avancemos pues a combatir en cada frente adelante con cada combatiente disponible, armado y equipado con abundancia. No escuchemos ninguna invitación enemiga a una tregua. Junto con nuestros valientes aliados, intensifiquemos el conflicto y resistamos con fortaleza inquebrantable cualquier golpe o acto malvado que recibiremos. Avancemos dentro de la tormenta ahora que ha alcanzado su furia máxima, con la misma unidad de propósito y resolución inflexible que ya mostramos al mundo cuando estábamos solos. Merece una mención especial una operación mucho menos conocida de esta guerra y que algunos llaman el segundo día D. Me refiero a los desembarcos aliados en el sur de Francia, en una operación que inicialmente será conocida como Yunque y más tarde como Dragón. Como el nombre inicial lo sugiere, si los desembarcos en Normandía son el martillo, los desembarcos en el sur de Francia serán el Yunque, que complete el mecanismo que destrozará a los alemanes. Esta operación, sin embargo, resulta en tensiones entre británicos y estadounidenses. La razón principal es que las fuerzas que se utilizarán para esta invasión del sur de Francia partirán desde Italia y el norte de África, lo que debilita esos frentes. Y como se sabe, la campaña italiana ha sido idea de Churchill y de los británicos, si usted recuerda todo el asunto del suave vientre del cocodrilo y todo lo demás. La idea de que su frente se debilite no les hace ninguna gracia. Las razones militares que exponen los británicos para evitar que les quiten estas fuerzas atrae las sospechas de los estadounidenses, que sienten que el verdadero interés británico en estas operaciones era fortalecer esta zona para mantener el control del Mediterráneo, el cual utilizan los británicos para mantenerse en contacto con sus colonias y naciones asociadas en el otro extremo del mundo. Churchill argumentará, coqueteará, amenazará y manipulará cuanto pueda, buscando salirse con la suya. Pero para este momento de la guerra, Gran Bretaña ya es como el muchacho que sale a jugar fútbol, pero que debe esperar a que llegue el dueño de la pelota para poder jugar. Roosevelt y Stalin están de acuerdo en que los desembarcos en el sur de Francia son la operación correcta, por lo que Churchill simplemente debe someterse esta operación por lo tanto se realizará y los franceses libres los combatientes que abandonan francia luego de su aparatosa derrota en 1940 jugarán un papel fundamental en esta operación por supuesto bajo el comando de británicos y estadounidenses lo que una vez más irrita a charles de gaulle esta operación tal como los desembarcos en normandía debía ser secreta pero esta vez la confidencialidad no está al nivel esperado, entre otras cosas porque los desembarcos se inician en Italia ante los ojos de simpatizantes y antipatizantes de la causa aliada y no es fácil esconder casi 900 embarcaciones de todo tipo, incluyendo acorazados y cruceros pesados, más los 2.000 aviones de distintos tipos que colaborarán en el desembarco de 94.000 combatientes, como entre otros tantos personajes de alto nivel, Charles de Gaulle está presente en esta zona, jugando obviamente un papel muy importante, no se requiere un genio para concluir que lo que los aliados están preparando en Italia tiene que estar relacionado con Francia. Ya solo falta determinar, como siempre, el cuándo y el dónde de los desembarcos aliados. Los aliados han considerado distintas opciones. La principal, las playas de Marsella, cerca de la frontera española. Pero esta zona carece de un puerto lo suficientemente grande para desembarcar el material de guerra y se encuentra al límite del alcance de la fuerza aérea en esta zona. Consideran otras playas y al final se decide que los desembarcos ocurrirán en la zona de Provenza, en la Riviera Francesa. Algunas de las flotas de invasión parten desde Nápoles y para sorpresa de todos un sonriente Churchill aparece en el puerto para desear buena fortuna a las tropas que parten. El señor será político hasta el último de sus días. Para este momento la operación ya ha cambiado de nombre y será conocida como la operación dragón. Estas tropas enfrentarán la muralla mediterránea alemana la cual demostrará ser mucho menos formidable que la poco formidable muralla atlántica en el oeste de Europa. El plan es similar al día de. Los ataques los iniciarán grupos de paracaidistas y de fuerzas especiales en la madrugada, seguidos por bombardeos aéreos masivos, seguidos por bombardeos navales, seguidos por los desembarcos que cuentan con cobertura aérea y naval. Las posiciones defensivas alemanas, incluyendo baterías de alto y mediano calibre más fuertes, se encuentran en Toulon. A estas se añaden campos minados y posiciones defensivas de concreto, además de las defensas contra planeadores y paracaidistas. Los alemanes desconocen que los trabajadores franceses contratados para instalar estas defensas han cavado intencionalmente agujeros tan poco profundos que no tomaba mucha fuerza para que estas defensas simplemente se caigan solas. Para estos días, los sabotajes y los ataques y hostigamiento de la resistencia francesa son parte de la vida diaria de las tropas alemanas. Las fuerzas alemanas en esta zona son comandadas por el general Johannes Blaskowitz. Su centro de comandos se encuentra a casi 400 kilómetros del punto escogido por los aliados para el desembarco. Sus fuerzas en esta zona no son insignificantes, cuenta con 14.000 combatientes y 200 tanques. Tal como en el caso de Normandía, Hitler, que ya no confía en los comandantes del ejército, ha establecido una estructura en que las fuerzas blindadas no se pueden mover sin su permiso. Basado en todas las señales observables en Italia, los alemanes saben que un desembarco aliado es inminente y Blaskowitz solicita autorización a Hitler para mover los blindados más cerca de la costa mediterránea. El general alemán Jodl, parte del alto mando militar, retrasa presentar el pedido a Hitler hasta el 13 de agosto, sin saber que ya es tarde. Hitler finalmente da la autorización aclarando la expectativa de que en ese frente se luchará hasta la última bala. Finalmente la orden ha llegado y la división blindada de Blazkowicz más su infantería se embarca en 33 trenes para ponerlos en ruta hacia la riviera francesa. No pasa mucho tiempo para que los alemanes descubran que esto no va a funcionar, ya que la fuerza aérea aliada los va a despedazar. Se ven forzados a descargar los blindados y que estos se movilicen por sus propios medios utilizando caminos secundarios durante la noche lo que no solamente sigue retrasando su llegada sino que sigue limitando ya de por sí las muy limitadas reservas de combustible con las que contaban en la madrugada del 15 de agosto 800 comandos franceses desembarcan en la costa con la misión de destruir las baterías costeras que atacarán a la fuerza de desembarco que arribará en unas horas no solo que completan exitosamente su misión, sino que los nerviosos alemanes empiezan a disparar a estas fuerzas desconocidas y en realidad terminan disparándose y combatiendo entre ellos. Los comandos completan la segunda parte de su misión, bloquear los accesos a las playas en caso de que los alemanes decidan enviar refuerzos. El resultado final son 300 alemanes muertos y 700 capturados al costo de 11 comandos franceses muertos y 50 heridos. Durante esta operación, los aliados nuevamente utilizan los monigotes explosivos que utilizaron en Normandía. Esta vez los lanzan sobre Toulon, donde los alemanes esperaban que ocurriría el desembarco. La estratagema funciona tan bien que al día siguiente es mencionada en Radio Berlín como una sucia estrategia que solo podría haber sido concebida por las más bajas y siniestras mentes anglosajonas. Simultáneamente, 2.000 miembros de las fuerzas especiales canadienses y estadounidenses se envían a destruir las fuertes posiciones de artillería que pueden amenazar a las embarcaciones aliadas. Al llegar, descubren que las baterías son falsas. Capturan a 240 alemanes y piden ser evacuados. No hay nada que puedan hacer ahí. Fuerzas aliadas adicionales han descendido o desembarcado en distintos puntos para realizar tareas específicas. Capturar puentes, cruces de caminos, bloquear accesos, etc. A las 5 y 50 de la mañana llegan los bombarderos a ablandar las posiciones alemanas. Cuando termina su tarea, los defensores alemanes están muertos o en refugios. Como beneficio adicional, han volado en pedazos el puente que hubiera permitido a los alemanes movilizar sus blindados hacia la costa para enfrentar los desembarcos. Las embarcaciones aliadas observan el bombardeo desde alta mar a una distancia segura. A las 7 y 30 de la mañana, los bombarderos se retiran y ahora son los navíos de combate los que bombardean la costa con sus baterías mientras los botes Higgins se empiezan a llenar de combatientes y se retiran de la embarcación principal para formar la línea de desembarco. 400 baterías aliadas disparan más de 16.000 obuses a las posiciones alemanas. A las 8 de la mañana se inician los desembarcos en un área de 20 kilómetros. Enfrentan muy poca resistencia. Uno de los objetivos principales para la infantería que desembarca era la captura de la ciudad de San Tropez. Cuando llegan ahí descubren que los paracaidistas que descendieron en la madrugada ya han completado la tarea ayudados por la resistencia francesa. Para el final del día han alcanzado su objetivo. Han capturado 1.600 prisioneros y han sufrido 264 bajas. Para no alargar esta historia, solo decir que la Operación Dragón ya es la consumación de lo aprendido por los aliados a través de sus múltiples desembarcos en el Pacífico, en el norte de África y en Europa, y esta operación es magníficamente ejecutada, lo que combinado con la pobre resistencia alemana es un éxito total. Los combatientes franceses que desembarcan están felices de ser los primeros en llegar a esta zona de su nación para iniciar su liberación. Entre las poderosas fuerzas aliadas que desembarcan y la jubilosa población francesa que encuentra una oportunidad para desquitarse de sus torturadores, se dan escenas graciosas, como la del comandante alemán a cargo de la fortaleza en Toulon, el cual está por supuesto dispuesto a combatir hasta la muerte junto con sus 25.000 combatientes. Pero tras una semana de asedio, recibe instrucciones en alemán para rendirse. Sigue las instrucciones solo para descubrir que sus líneas telefónicas han sido interceptadas y las órdenes han sido dadas por un coronel francés que hablaba alemán impecablemente. La historia que leí es mucho más graciosa y compleja de lo que acabo de relatar, pero no la pude confirmar con otra fuente, por lo que no la escribo tal como la leí. Con la fortaleza rendida, se exige al comandante alemán que entregue los planos de los campos minados o continuarán la batalla. Tres horas más tarde, los franceses libres tienen los planos de los campos minados en sus manos. Se le advierte al comandante alemán que basta con que un combatiente francés muera como resultado de un mapa mal dibujado y le meterán un tiro en la cabeza los aliados suman 17.000 mil prisioneros alemanes más. Esta batalla pasa del entusiasmo abrumador de los liberados que reciben a los que desembarcan con flores para en el segundo siguiente todos tener que lanzarse al piso por un ataque de artillería repentino. En cierto momento el general francés Brosset decide actuar como explorador de avanzada para verificar el estado de la ciudad de Toulon, más tarde regresa a toda velocidad y reporta vamos deprisa hacia la ciudad me han besado al menos 200 muchachas un sector del campo de batalla será conocido como la colina de la champaña debido a la generosidad de los locales que no vacilaban a salir a compartir sus bebidas con las tropas aliadas algunas de las cuales sin duda más tarde no recordaban los eventos de esta campaña ya que el alcohol fluía libremente. No era extraño que en los combates urbanos, al avanzar los aliados, encontraban en las paredes mensajes escritos en francés que advertían, cuidado con la iglesia, tienen un francotirador ahí. Con esta información, no pasaba mucho tiempo hasta que el francotirador alemán era eliminado antes de continuar el avance. Desafortunadamente, también en esta zona, fuerzas alemanas han logrado escapar una vez que incluso el intransigente Hitler ha entendido que el sur de Francia está perdido. Las fuerzas alemanas, incluyendo los blindados sobrevivientes y la infantería de Blaskowitz, han escapado hacia el norte para volver a luchar más tarde. A pesar de esto, incluso el negativo Churchill tiene que admitir que la operación ha sido un éxito, y los aliados añaden otro puerto a través del cual ingresarán cerca de un millón de combatientes aliados y más de 4 millones de toneladas de material de guerra. Todo este proceso se cierra con la liberación de París tras semanas de represión de la Gestapo que sigue incrementando su brutalidad para desanimar a quienes consideren apoyar a los aliados, que ya se acercan a la capital desde el oeste y el sureste. Poco a poco queda claro que ya no hay marcha atrás cuando más y más grupos de ciudadanos franceses se suman a las huelgas contra los alemanes y sus cómplices, los de la Francia Vichy. Otra guerra interna se está desarrollando entre los comunistas franceses y los partidarios de De Gaulle, en busca de liderazgo una vez que concluya la ocupación. Las órdenes de Hitler son claras. Si se ven forzados a salir de París, la última tarea de las fuerzas alemanas será destruir la ciudad completamente. El 24 de agosto, el general francés Leclerc, que comandaba una columna blindada compuesta por 16.000 franceses, que contaban con 2.000 vehículos, desobedece las órdenes de su comandante estadounidense y envía parte de sus tropas en una misión de reconocimiento, en que les explica que si durante su avance resulta que llegan a París, que no se preocupen. Al hacer esto, no desobedece técnicamente las órdenes que ha recibido, pero él no puede saber si los enviados a patrullar se les va a ir la mano. Así ingresa esta fuerza que incluye un grupo conocido como la Nueve. La Nueve en español, no en francés. Este grupo también es conocido como La Española. Se conoce a este grupo así ya que de los 160 miembros de esta unidad, 146 son españoles, republicanos, comunistas, anarquistas y de todas aquellas tendencias que han preferido salir de España para poder combatir a los fascistas. Entre los nombres de sus blindados destacan Teruel y Guadalajara, en homenaje a su querida España, ahora bajo la pesada mano del dictador franco. El semiblindado Ebro, parte de la 9, es considerado el primer vehículo aliado en disparar contra las tropas alemanas durante la liberación de París. El 25 de agosto, combatientes españoles tuvieron el honor de resguardar al general alemán von Scholtitz a cargo de la destrucción de París de acuerdo a las órdenes de Hitler, las cuales afortunadamente este hombre decidió desobedecer. Los españoles custodian a este general hasta que llegue el momento de entregarlo a fuerzas francesas. La ciudad de París ha sido liberada. De acuerdo al autor consultado esta semana, la Segunda Guerra Mundial en Europa podría haber terminado en septiembre de 1944. Hitler ha enviado a Normandía la mayor parte de las fuerzas alemanas a fin de defender esta zona a toda costa y con la orden de que no habrá retiradas. Como es ahora sabido, solo una parte menor de las fuerzas terrestres alemanas eran mecanizadas, lo que limitaba su movilidad. Estas fuerzas alemanas ahora se enfrentan con fuerzas muy mecanizadas capaces de rápidos movimientos. Cuando inicios de septiembre los aliados han salido finalmente de Normandía, los grupos de defensores ubicados entre esta zona y la frontera alemana son pocos y están muy separados. Por el norte los británicos llegan a Bruselas a tal velocidad que los defensores alemanes ni siquiera tuvieron tiempo de volar los puentes, por lo que los aliados avanzan libremente. El problema es que estos son grupos de avanzada y la totalidad de las fuerzas aliadas todavía deben alcanzarlos. Esta emergencia se reporta a Hitler, quien se encuentra en Polonia en su cuartel general y quien ordena que se reúna lo que se pueda para intentar crear una línea de defensa. Para hacerlo, se empieza a movilizar tropas alemanas incluso desde Holanda. Algunas de estas unidades viajan sin armas, esperando que cuando lleguen se las vayan a entregar. Esta improvisada fuerza de defensa la constituyen policías, soldados heridos, muchachitos de poca edad, hombres que ya no están en edad de combatir. Alemania está llegando al límite de sus reservas humanas y para colmo no han tenido tiempo para preparar defensas en esta zona. Las fuerzas que se enfrentarán incluyen alrededor de 100 tanques alemanes contra casi 2.000 tanques aliados. 570 aviones alemanes de todo tipo contra alrededor de 14.000 aviones aliados. Pero los aliados no saben que esta es la verdadera condición de los defensores alemanes, por lo que las puntas de lanza pierden su ímpetu y deciden detenerse para descansar, para reaprovisionarse y planear. Siguen avanzando sin mayor urgencia y los alemanes han ubicado unidades de paracaidistas en primera línea, por lo que el combate cuando se encuentran los aliados con los alemanes son batallas sin cuartel y las bajas aliadas se multiplican, sobre todo en una operación llamada Market Garden, la cual inspira una famosa película de esta guerra llamada Un puente demasiado lejos. La valiente defensa alemana da una impresión errada a los aliados de lo que enfrentan y la prudencia se multiplica. En el oeste de Europa se pelea un conflicto distinto al del este de Europa, donde la audacia en el avance es normal, al margen del número de bajas resultantes. La política de británicos y estadounidenses ha sido descrita como hierro a cambio de sangre» es decir, la superioridad del material de guerra será priorizada para defender la vida de los combatientes. Esta posición trae el precio de avances como los descritos el día de hoy. Y es que una de las ventajas con la que cuentan los aliados en ocasiones también obró como desventaja, los aliados han calculado las provisiones que necesitan sus divisiones durante avance y estiman que necesitan 700 toneladas entre combustible, munición, alimentos y vituallas por día y siguen esta regla estrictamente. Luego del final de la guerra se determina que una división alemana en tareas similares podía avanzar con 200 toneladas por día. Esta impresionante diferencia en necesidades que deberían ser similares muestra una excesiva dependencia de la abundancia que, dependiendo de la circunstancia, resultaba en retrasos, a menos que cuenten con todo lo que creen que van a necesitar. Con esta significativa ventaja en material y equipo de guerra, los aliados se preparan para un gran avance en un amplio frente, lo que requiere reunir las fuerzas suficientes para hacerlo. El tiempo que se utilizó para hacer esto da tiempo a los alemanes para reforzar a medias este frente. De acuerdo al general alemán Siegfried Westphal, quien después de la guerra declaraba, la situación alemana en el oeste era gravísima. Una derrota en cualquier punto del frente hubiera sido decisiva si es que los que atacaban avanzaban agresivamente ya que hubieran descubierto que ya carecíamos de defensas entre todas las omisiones la más grave era que para esos días ni un solo puente sobre el río Rin había sido dinamitado este río es el que marca el punto en el cual los aliados ingresarán a alemania si los aliados hubieran avanzado hubieran podido avanzar libremente dentro de alemania a los alemanes les tomará semanas colocar cargas explosivas en los puentes que permiten el ingreso a Alemania, pero para cuando los aliados finalmente intenten cruzarlos, los alemanes estarán listos para recibirlos, por supuesto con las reservas que les quedan. Para cualquier observador independiente está claro que Alemania ha perdido la guerra. En el este los soviéticos avanzan imparables mientras Alemania sigue perdiendo aliados lo que los obliga ahora a controlar a esas poblaciones previamente aliadas, lo que añade tareas adicionales a las muchas que ya tienen. En el oeste resisten los todavía tímidos avances aliados, pero los alemanes saben que esta timidez no durará para siempre y entonces los aliados descubrirán la verdadera condición de las fuerzas alemanas restantes. Aunque la defensa es valiente, Debe quedar claro que lo que Alemania hace en este punto de la guerra nunca resultará en una victoria. En el mejor de los casos, como lo mencionaba mi invitado en un episodio reciente, retrasará la derrota final. Parafraseando a Churchill, las guerras no se ganan a través de retiradas exitosas. El inicio del fin para Alemania se acerca. Se ha iniciado cuando sus enemigos ya se acercan decididamente por los dos frentes. Al volver en dos semanas, concluimos Valkyria y sus consecuencias. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,